0: 今天与大家一起分享德鲁克的《管理未来》的第七章的内容。九十年代的欧洲的生存之道。呃，那么对于当时的欧洲的企业来讲的话，呃，需要欧洲的各个国家来达成哪些共识呢？呃，又希望采取哪些具体的措施来促进欧洲经济的繁荣与发展呢？呃，第一的话，欧洲的各个国家要达成共识，来建立一个真正的欧洲共同体市场。呃，第二的话，就是在当时来讲的话，要在一九九二年底之前的话，要拆除欧洲各个国家之间在人员流动、货币流通、商品交易、服务贸易等存在的一些障碍。呃，但是的话，对于当时的欧洲来讲的话，呃，要达成以上两点共识的话，呃，又将面临哪些挑战呢？呃，第一的话，有个别的国家的话，就是利用欧洲共同体市场的便利条件，呃，还有这个优惠政策的话，来从事这个走私的活动，呃，甚至是走私毒品。呃，比方说德鲁克在书中就提到了，由于这个法国的话，它开放了这个呃水果蔬菜市场，那么西班牙的这个商人们呢，就利用这个运输这个水果蔬菜的这个机会的话，来上法国来走私这个毒品。那么第二的话，就是为了防范有的国家从事这个走私等这种犯罪的活动的话，那么在这个边境的海关的口岸的话，就要对这个货物来进行一个，呃，比较呃非常严格的这个安全的检查。那么这样一来的话，由于这个等待安检的这个时间过长，就会大大降低欧洲各个国家这个通商贸易的这个效率。呃，比方说西班牙运载水果的蔬菜的货车的话，呃，就是要在这个边境上等很长的时间，然后才能通过安检。那么由于等待的时间过长的话，这些水果蔬菜运送到了法国的水果市场的时候呢，呃，水果蔬菜的市场的时候呢，就是这些蔬菜啊、水果啊就不再是新鲜的了。那么这样的话就会导致这个西班牙的这个呃商人们的利益就受到一个损害。那么第三的 话， 就是在推进欧洲统一货币进程当 中， 以及占领欧洲中央银行等这些重要的决策上面的 话， 呃， 遇到了来自英国的反对。呃， 其实现在大家都知道 了， 英国在二零二零年就已经脱欧了。呃， 在推进欧洲统一货币进程的这个过程当中的 话， 呃， 当时的英国首相撒切尔夫人的 话， 就明确表示了反对的态度。那么，在建立欧洲共同体市场、实施欧洲统一货币的政策的背景下的话，对于欧洲的企业的话，又该如何来做出怎样的战略调整与改变呢？德鲁克在书中列举了一些欧洲企业的案例。第一，荷兰的联合立法。呃，联合利华公司的话，它是一家生产食品饮料以及这个商造沐浴露等日用品的这种跨国公司。那么当时的话，联合利华公司呢就做了一项决策，呃，就是要到德国的这个汉堡这个城市来建立一个新的企业。那么他这样做的目的就是要来实施公司的新的发展战略。他的目的就是要在真正统一以后的这个欧洲共同体的这个市场上呢，来获得更好的一个发展，保持这个领先的一个竞争的优势吧。那么第二的话，荷兰的另外一家跨国公司，呃，这个公司就是飞利浦公司。那么飞利浦公司围绕能在统一以后的这个欧洲共同体市场的话，来获得这个更好的发展，然后更好的来满足欧洲的市场需求的话，呃，重组了这个电子消费部门，优化整合了欧洲的供应链运营体系等等。那么第三的话，德国、法国、西班牙、意大利、丹麦，呃，有一家这个呃。利益共同体这样的一个联合公司的话，呃，他们都有一个特征，就是呃，家族式的这个中审的食品企业。那么他们这样来组合这个呃一个整体的这样的利益的共同体的话，呃，它的这个股份占比是这样子的，就是每个家族的话拥有本国企业百分之五十一的股权，那么另外四家企业的话，呃，各自的占有百分之九点九点八的这个股权。那么，这个五家企业的话，来共同的来这个呃，上这个制造厂商来进行订货，然后呢，又共同的上各个国家的超市来进行供货，就是说，通过类似抱抱团取暖的这种方法的话，来应对欧洲共同体市场的一个竞争。那么，从而的话，在统一以后的这个欧洲共同体市场的话，能够啊获得更多的发展机会。呃，就以上的案例可以看出，呃，大多数的企业和老板其实都是呃欢迎来建立这个欧洲共同体市场的，呃，同样也是呃同，呃也是比较呃来欢迎这个建立这个欧洲统一这个货币的。呃，但是德鲁克却认为的话，对于当时的欧洲来说，还存在着非常多的不确定性。那么这样的话，意味着这个企业的话要承担更多的风险。呃，为什么这样说呢？ 呃， 第一的 话， 在当时的 话， 呃， 伦敦虽然是这个欧洲的交易中 心， 但是如果跟这个美国的纽约证券交易所来对比的 话， 呃， 两者之间的地位存在着很大的不同。呃， 为什么这样说 呢？ 呃， 因为对于欧洲的绝大多数企业来 说， 呃， 他们本国的这个交易所是他们唯一进行一个本国的公司股票买卖和能够发行公司股票的这样的一个地方。呃，但是对于美国的纽约证券交易所，它是可以面向全球的呃各个国家来提供发行公司股票机会的这样的一个地方，呃，所以它的这个呃地位是有很大不同的。那么第二的话，表面上来看的话，欧洲的大多数的国家呢都来支持这种本国交易所的垄断的地位，呃，因为这种垄断地位的话，呃，确实能在短时间内的话，啊、呃，使得国内的一些银行的话，呃，来获得更多的这个利益。呃，但是的话，在当时的话，这个欧洲的这个养老基金的话，呃，就迅速成为欧洲占基配地位的投资主题。那么这样的时候的话，本国股票市场呢，就呃不能提供他们需要的这种流动性了。加上垄断制度之下这个高成本的这种投入等各种因素的话，就导致这些交易所的话，只能作为正式登记交易价格的这个地方而存在的。而实际交易的行为的话，它是由这个呃跨格的这个经纪公司来在场外来完成这个进行这种交易的。呃，所以当时的话，对于这个大神机构的投资者来说，就是他们认为这个欧洲股票的交易所的话，已经不再是呃重要的一个交易场所了。那么第三的话，欧洲的商业银行的未来的结构，呃，也是另外一个充满不确定性的重要的领域。传统上，欧洲银行面对的竞争仅仅是局限于本国的国内的。呃，但是在几年之前的话，类似联合银行、类似呃、类似银行公司、类似现代银行等三家银行的话，就进进到呃进来到这个法兰克福来开展德国的一些金融业务。呃，这种在国外这种进行跨国的经营业务的开展的话，呃，就打破了传统的这个竞争的这个局面。那么在当时来的呃来讲的话呢，这种做法还竞争到全世界呢。第四的话，就是中等规模的私营企业的话，要面临着更大的这个风险性的一个决策。欧洲这类企业在数量上、重要性等方面来讲的话，相比较美国同等规模的一些企业来讲的话，还是存在一定的差距的。呃，但是如果从这个社会啊、心理啊以及政治等的这个角度上来看的话，呃，他们的影响力的话要大了很多。呃，在当时的话，大多数的观察家就认为，如果这类企业不做出改变的话，他们很难在真正统一的呃，真正统一以后的这个欧洲共同体的这个市场上呢，能够生存下去的。呃，在书中的话，根据德鲁克的观察和洞见，那些欧洲的企业又该如何来在欧洲的共同体市场中获得更好的发展和获取更多的利益呢？呃，第一的话，企业要有与众不同的产品、先进的技术、创新的营销方法等。呃，第二的话，欧洲的企业很多是家族企业，在当时来讲的话，这些家族企业的话是很难来吸引人才，呃，和留住这个人才的。那么，所以的话，对于欧洲这些家族企业来讲的话，在进行人才多样化的改革以及引进高级经营管理人才等方面，将面临更大的一个挑战。呃、第三的话，呃，还可以通过这个跨国的合并呢、啊，然后联合建立一些，呃，欧洲公司等这种做法来来进行一个，呃，促进公司更好的一种在这个欧控体的这个市场上获得更好的一个发展的一种做法。呃，比方说、啊，第一的话，啊、呃，有些欧洲的私营公司的话，就会选择将其国内的企业。呃，当然也包括呃，他这个在国外的一些企业，以及由本国的其他的国内企业或国外企业来进行一个合并啊，或、呃、者这个联盟，那么从而的话形成一个本国的小神的呃企业的一个共同体。第二的话，另外有一些企业的话则放弃经营，呃，转而的话寻求将自己的企业的话来出售给本国上市的公司等这样的做法。呃，那么第四的话，就是欧洲私营企业的话，还存在着纠缠不清的两代人之间的这个代沟的问题。呃，这样的话，就使得公司有很多的这个，呃，使得公司的很多重大的决策的话，就变得更加的困难，而且还存在高度情绪化的一个倾向。呃，那么为什么会存在这个代沟的问题呢？呃，就是因为在第二次世界大战以后的话，呃，那些企业的创始人的话，大多数呢都已经接近退休的这个年龄了。呃，这些创业的元老们的话，大多数的经验，呃，大多数的经营管理的这个经验是有限的，呃，主要对于本国国内的呃企业经营的经验是较为丰富的，呃，但对于要面对这个欧洲共同体的市场竞争来讲的话，呃，就要面临诸多的挑战。呃，但是对于这些从他们手中接掌的年轻的企业家来说，呃，他们呃，他们很年轻嘛，然后另外他们富有激情，呃，他们更加看重的是公司在整个欧洲的发展机会，以及领导公司在欧洲共同体市场获得领先优势的啊、呃、这种雄心壮志等等。呃，另外的话，在书中的话，德鲁克还列举了一些案例来解释欧洲经济共同体建立以后所带来的一些挑战，例如。德意志银行将欧洲金融市场呢视为，呃，各家银行相互竞争的统一市场。呃，实际上的话，它以前就宣布过，希望在主要的欧洲国家内中占有一席之地。呃，但是与德意志银行关系密集的那些产业公司呢，则明确的表示，他们认为会出现另外一个欧洲市场。呃，这个欧洲市场就是说，规模庞大的、成属于国内企业的相互竞争的一个经营的一个环境。同样的话，法国的戴高乐将军也提出了要建立法国的超级大公司。呃，当时戴高乐将军的话还提出过欧洲祖国的这种概念，来神龙欧洲共同体市场带来的挑战有机会。那么，法国的欧洲祖国的这种愿望是否实现了呢？德鲁克在书中提到了一些欧洲的大公司，呃，但似乎没有法国的公司，比如荷兰的菲利普联合立法。呃，瑞典的爱立信和伊莱克斯公司等。呃，所以的话，德鲁克认为，跨越国界的统一的欧洲经济体是唯一有意义的这种选择。呃，这样的话，从经济上来看是合理的，呃，也是行得通的。但是在政治上来讲的话，确、就是很可能行不通的，呃，还会遇到很多的阻力。呃，总而言之的话，这些欧洲企业要做的，呃，非常重要的一个决策就是。呃，随着欧洲共同体市场的建立，将会使得这些企业既要面临国内市场竞争的挑战，还要面对来自整个欧洲市场的挑战。非常感谢您收听本期的节目内容。如果您的公司或者团队有企业管理落地培训或咨询的需求，请加我们方格资讯的合作微信。